0: Inocência de Visconde de Taunai. Estradas levam de regiões habitadas a zonas quase despovoadas. Passam por grandes e pequenos rios, campinas virgens e zonas de cerrado, áreas que são varridas pelo fogo, cobertas de cinza, mas que voltam ao verde com o retorno das chuvas. A fauna é dominada por gaviões que se alimentam de pequenos répteis, urubus que comem carniça e araras que colhem amendas das árvores. Em um dia claro do inverno de 1860, segue Sirino, solitário pelo sertão, montado numa besta, vindo da vila de Santa Ana do Parnaíba, rumo aos campos de Camapua. Com 25 anos de aparência agradável e ar inteligente, ele caminha distraído e pensativo. O senhor mais velho, gordo, alcança o Cirino solitário para iniciar uma conversa. Ambos se apresentam. O senhor é Martinho dos Santos Pereira e o viajante é Cirino Ferreira Campos. Após a conversa, Martinho chama Cirino para se estabelecer na sua humilde tapeira. E fica muito feliz em saber que Cirino é um médico, pois sua filha está muito doente. Martinho Pereira foi alegremente recebido por seu cachorro e animais. O doutor ficaria hospedado no primeiro galpão, ao fundo do qual vivia Pereira e sua família. Após um breve sono, foi servida a janta. Bem alimentado, Cirino logo se propôs a avaliar o estado da moça doente. Desconfiado, Martinho questionou como ele sabia que se tratava de uma moça e disse que deixaria a consulta para mais tarde. Mais tarde, Pereira convida o doutor para averiguar a sua pequena, fazendo antes algumas ressalvas. Tratava-se de uma moça muito bonita, que já estava prometida em casamento para o manecão doca. Homem muito sério, portanto deveria ser vista somente como uma doente, não como uma mulher. Serino estava acostumado com as formalidades das famílias sertanejas e assegurou que agiria profissionalmente, como sempre. Mas não deixou de contrapor a visão conservadora de seu anfitrião. Acreditava que as mulheres tinham capacidade de se portarem com dignidade sem a necessidade de, do controle de um homem. Pereira relatava alguns hábitos singulares da menina. Conversava com os animais, queria aprender a ler e sonhava ser princesa para ter diversos homens a servi-la já estava escuro quando entraram nos aposentos de inocência, iluminado somente por vela, Serino tomou o pulso da doente e discretamente não pôde deixar de encantar-se pela meiguice da moça disse que seria bom colher umas folhas de laranjeira e limão para fazer um chá e que a minha noite lhe daria um remédio dois homens seguiam à noite pela estrada o primeiro, José. O segundo, o alemão. José, carioca, tão tagarela quanto Martinho, logo se afeiçoou ao anfitrião. O alemão, Meyer, foi apresentado como um doutor naturalista que andava coletando borboletas e outros insetos para enviá-los para estudos em sua terra natal. Aproveitando o horário, Cirino foi levado por Pereira ao quarto de sua filha, a quem daria o prometido remédio. Cirino ficou alguns instantes a sós com a inocência em seu quarto. Por um breve segundo, ela abriu levemente sua pálpebra e o seu olhar cruzou-se com o do médico. Quando seu pai trouxe remédio, indicou o amargo remédio para a moça deveria que deveria tomar, além de seguir uma dieta bem restrita pelos dias seguintes. Deitado em sua cama, agora era sereno, o doente. Sofria de paixão pela filha de seu anfitrião e não conseguia dormir. Pela manhã, o alemão exibia diversas cartas de recomendação que trazia na bagagem, entre as quais encontrou uma destinada ao próprio Martinho, escrita por seu irmão Francisco. O anfitrião emocionou-se ao ter notícia de sua família, com quem não tinha contato há décadas e comprometeu-se a servir o alemão conforme o seu irmão indicara, como se fosse um membro da família. Cirino revelou que pretendia seguir viagem já no dia seguinte. Pereira não sentou a despedida tão breve e se comprometeu a trazer diversos pacientes para o médico, de forma que ele poderia se instalar no local por mais duas semanas. Além disso, ele gostaria que o doutor permanecesse em sua casa até que Inocência estivesse plenamente recuperada. Após o, almoço, após o almoço, Martinho convida o alemão para conhecer a sua filha. O anfitrião arrependeu-se profundamente. O alemão fez sérios elogios à beleza de inocência, deixando o pai furioso com tal atrevimento. Para piorar o caso, após conhecer a garota, se dispôs a também permanecer por mais duas semanas na fazenda. Juriado, Martinho encontrou em Cirino um confidente, a quem podia reclamar reclamar das atitudes de seu outro hóspede. O alemão estava muito feliz, e tudo isso era por conta de inocência. O alemão se preparava para sair à caça de borboletas. Martim, que desconfiava das boas intenções do estrangeiro em ajudar sua filha, acompanharia o visitante pelos matagais, pretendendo deixá-lo bastante tempo longe de casa. Assim que o dono da casa saiu com o pesquisador e seu ajudante, Serino ficou inquieto, aguardando a hora de administrar os remédios à sua paciente. Ao entrar na casa de Martinho, não viu o sinal da escrava no quarto. A sós com a bela jovem, Serino deixou-se levar pelo encantamento e beijou seus braços. A caça-borboleta não foi muito bem sucedida, pois Meyer, o alemão, Sofreu um pequeno acidente caindo em uma vala, o que deixou Martinho muito contente. Martinho continuou acompanhando de perto seu hóspede estrangeiro. Logo, o doutor recebeu novos pacientes. Primeiro, coelho. Era um velho empalamado, impa anêmico, a quem ele receitou o leite de jaracatia, uma árvore parente do mamão, cuja seiva podia queimar os lábios. Logo após, chegou à fazenda Senhor Garcia um homem vítima do mal de Lázaro, lepra. Mesmo sabendo que sua doença era incurável, ele queria confirmar com o doutor se também era contagiosa, pois nesse caso se exilaria para proteger sua família. O medo da doença era tanto que o enfermo não foi convidado a entrar no sítio. a distância, Serino confirmou que havia risco de contaminação e o velho decidiu que rumaria a São Paulo para viver num leprosário. Passaram-se dias, mais doentes eram atendidos. Inocência estava completamente curada e Martinho insistia em perseguir Meia. Todas as noites, não se levantava e fumava cigarros no terreiro, até que certa vez viu aberta a janela do quarto de Inocência, como com seu vulto sobre ela. Ao alcançá-la, beijou suas mãos e declarou o amor que sentia. A moça correspondeu aos sentimentos do doutor, relatando que a paixão também tirava seu sono. A conversa do casal foi interrompida por uma misteriosa pedrada, vindo do laranjal, que atingiu a parede, rente à cabeça de Sereno. Seguido a este vento, dois assobios assombraram o médico que fugia pela mata. Após mais alguns dias de angústia, Sereno conseguiu um novo encontro noturno com a inocência à beira de sua janela. A moça lamentou que estivesse casamento marcado com o manecão e intencionou pedir a seu pai que desfizesse o acordo. Rapaz, apaixonado também, se propôs a convencer o mineiro a reverter sua palavra. Ao final, no entanto, nenhum dos dois teve coragem de contrariar as vontades de Pereira, que era muito orgulhoso e responderia até mesmo com violência a esta ousadia. Martinho seguia alimentar seu ódio pelo alemão, confidenciando tudo a sereno. Desta vez, Meyer, inocentemente, chegou a insinuar que ele não deveria casar sua filha contra sua vontade, pois isso poderia frustrá-la. O doutor tentou aproveitar a oportunidade para convencer o pai de que o estrangeiro tinha alguma razão, mas a reação contrária e imediata de Pereira a esta possibilidade logo encerrou o assunto. No dia seguinte... Meyer, o alemão, comemorava a descoberta de uma nova espécie de borboleta, a qual nomeia Papilha Inocentia, em homenagem à filha de Martim. O mineiro fica transtornado com, com esse que lhe parecia mais um atrevimento do estrangeiro. Somente lhe consola o fato de que o alemão está prestes a partir. Os doentes continuavam a procurar por Serino, que se preocupava com a breve partida de Meyer. Apesar da sugestão do doutor de uma estadia mais longa, o alemão preparou-se para a seguir de viagem. Com menos hóspedes para cuidar, Pereira mantinha-se mais tempo em sua casa, afastando-se de Serino e dificultando o encontro dele com sua filha. Inocência marcou um último encontro com Serino, à beira do córrego que cercava a fazenda. Ali trocavam novas juras de amor. O doutor propôs uma fuga. Mas a menina sugeriu outra solução para o romance. Serino deveria procurar pelo padrinho de inocência, Antônio Cesário, que vivia além da vila de Santa Ana, a quem seu pai deveria muito respeito e que poderia mudar suas resoluções. Mais uma vez um assobio um interrompeu a conversa do casal, que logo se separou. Em seguida, Serino observou um vulto que caiu de um galho e gritou... Após isso, surgiram tiros que quase o acertaram. Martinho já estava acordado e tentava descobrir o que se passava. O médico conseguiu fugir de volta para seu aposento sem ser percebido. No mesmo dia, Cirino montou em direção à fazenda de Cesário, alternando entre a esperança e a tristeza com os possíveis de do seu romance. Ao chegar à vila, o doutor é indagado pelo major, pelo vigário e pelo padre sob suas últimas paradas. O grupo ainda conversava quando aparece Manecão, que relata estar se dirigindo à casa de seu futuro sogro para arranjar o casamento. Os moradores da cidade perceberam algum estranhamento entre o médico e o noivo, e suspeitam de algum caso velado. Serino seguiu seu caminho apressado, preocupado e impaciente, imaginando que Manecão logo estaria em posse de sua amada. Martinho Recebe seu futuro genro com muita amabilidade e animação. O Manecão pergunta por sua noiva, mas a garota demora a aparecer. Inocência voltava do córrego quando se deparou com o Manecão. Ficou sem voz e começou a tremer, procurando logo esconder-se no quarto. Sozinha em seu aposento, Inocência rugava aos santos pelo seu destino. Martinho foi surpreendido ao encontrar sua filha aos prantos e indagou qual era o motivo de tanta tristeza. A garota revelou que não queria se casar. Revoltado com a insubordinação da garota, o mineiro ameaçou-a de morte caso não se apresentasse devidamente a seu futuro marido. Cirino foi bem-vindo na casa de Antônio Cesário, cujos escravos ele logo curou de algumas enfermidades. Ao tentar conversar sobre o casamento de inocência, o médico percebeu que o padrinho tinha a mesma visão conservadora do pai. Ele estava com Prometido a um homem, e não havia nada que impedisse esse desfecho. Pressionado pela necessidade de resolver sua situação, Serino decidiu revelar todo o caso a Cesário. Inicialmente, o padrinho da moça ameaçou o doutor, mas, após alguma conversa e promessa de Sereno, compreendeu que não havia maldade em seus atos. O jovem casal realmente estava apaixonado. Indeciso sobre qual atitude tomar, Cesário fez um acordo com Sereno. O jovem deveria se hospedar na Vila de Santa Ana, e caso o padrinho escolhesse apoiá-lo junto à Pereira, apareceria por lá em até oito dias. Caso contrário, a menina realmente se casaria com o manecão. Serino agradeceu e foi para a hospedaria. Martinho deu um ultimato à sua filha para apresentar-se a manecão. A garota apareceu na sala, mas afirmou que nunca se casaria com ele. O trajado usou de violência contra a filha, que foi jogada à parede e teve um ferimento na testa. Tico, o anão, tentava re revelar algum segredo que guardava. Após muito esforço do pequeno homem, o mineiro compreendeu que foi enganado o tempo todo. Era Serino quem realmente cortejava sua filha e havia sido o anão quem flagrava todos os encontros noturnos do casal. Revoltado, agora Martin convoca o manecão para perseguir, matar o traidor que hospedaram em sua casa em defesa da honra de sua família Cirino aguardou ansioso o aparecimento de Cesaro na vila sendo secretamente vigiado por um Manecão que planejava sua morte nas últimas horas do oitavo dia Cirino já não tinha esperanças e pensava em suicídio quando foi interpelado por um Manecão no meio da estrada em que esperava pelo padrinho da moça o médico caiu no chão, atingido por um tiro. O Marecão ficou algum tempo lá em pé, observando. O Marecão fugiu ao ver aproximar-se outro cavaleiro. Era Cesário, que intencionava consentir com o romance do médico perante o pai de inocência, mas teve tempo somente de ouvir suas últimas palavras. Serino não revelou quem o havia ferido, mas pediu a Cesário que não permitisse o casamento de sua filhada com o manecão. Ainda recomendou que ele usasse o dinheiro que havia em seu pertence para pagar sua antiga dívida de jogo, seus tropeiros e distribuir o restante à pobreza. O corpo de Serino foi enterrado por Cesário à beira da mesma estrada. Na Alemanha, a sociedade científica comemora a grande descoberta de Meia, Papila inocentes. Os jornais ressaltam a sensibilidade do pesquisador em batizar a espécie de borboleta com o nome de uma adorável moça do sertão brasileiro. Enquanto isso, no Brasil, Inocência já dormia o sono da eternidade. Fim.